2: Nuova puntata di Fantascientificast e questa volta è uno speciale che da quattro anni a questa parte, a parte è diventato un, uh, un appuntamento annuale. Oggi parliamo di Dipcon e dato che uh, Fantascientificast da quattro anni a questa parte ha l'onore di essere media parte ufficiale, abbiamo qui con noi per uh, presentare questo fantastico evento la, uh, diciamo, organizzatrice. Di, della Dipcon che è Flora Stagliano. Ciao Flora.
3: Ciao, ciao Omar e ciao a tutti. Prima di tutto l'onore è, è anche nostro di avere Fantascientificas 3 media partner e, e poi sì, diciamo che io sono il punto di riferimento del comitato organizzatore che però è composto da moltissime persone tra cui anche tu lo sai, quindi...
2: sì, ecco, per cui... <ride> e, e poi... Tra l'altro poi ecco, noi, io e Flora adesso teniamo una, un atteggiamento molto professionale, ma in realtà io e Flora ci conosciamo da una vita, però come, come si suol dire, almeno in questo ambito teniamo un atteggiamento un po' professionale. Tra l'altro io devo anche fare, come dire, accusare pubblicamente Flora perché grazie a lei sono diventato condipendente.
3: Ah, eh, meno male, questo sono contenta.
2: <ride> Dunque Flora, raccontaci un attimino... Uh, dic- per i, i pochi ascoltatori che non ho avuto la, hanno che non ho avuto l'occasione di sentire le scorsi speciali eh, dedicate a Dipcon, un attimino un po' di storia e anche quello che è lo spirito Dipcon.
3: Dunque la Dipcon è una convention molto adipica, eh, non solo in Italia ma in, direi veramente in tutto il mondo, nel senso che fondamentalmente è una riunione di appassionati di fantascienza Eh, che si divertono per quattro giorni e e cercano in mezzo a panel ovviamente di altissimo livello devo dire anche perché molti di noi eh, in Italia lavorano comunque come professionisti nel nel settore del fantastico Eh, così ci riuniamo, ci divertiamo cerchiamo di approfondire alcune tematiche eh, soprattutto così le più, le più importanti diciamo che de, de, di questi ultimi tempi e, e avendo con noi anche degli ospiti, degli ospiti stranieri che eh, devono essere anche persone molto simpatiche perché devono assolutamente integrarsi nella, nella manifestazione. Entrare
2: nello spirito.
3: Esattamente mm-hmm. sì, sì. Non, è, non è la convention dove eh, l'ospite straniero va, eh, fa il suo panel, risponde alle domande, si siede a un tavolo, fa gli autografi e basta, assolutamente no, eh, da noi si possono incontrare a colazione… Ci si può pranzare e cenare insieme se capita, vengono trattati come persone normali e e questo a loro piace molto perché possono stare tranquilli, fondamentalmente è una vacanza per loro. Mm
2: sì sì questo, questo lo posso confermare proprio è un clima estremamente rilassato direi più sì. che, eh, da, proprio da, da, da Reunion fra Biconi e siamo già alla diciannovesima eh, eh, edizione quest'anno puoi raccontare praticamente dare una, veramente una panoramica sugli ospiti che ci sono stati fino, fino alla fino scorsa edizione tanto per fare di... dei nomi ecco.
3: sì beh prima di tutto Non avremmo pensato di arrivare a 19 perché (ride) è cominciata appunto come una piccola riunione tra amici e poi invece è diventata effettivamente uno degli eventi più importanti della fantascienza e del fantastico in generale in Italia eh, abbiamo cominciato nella prima edizione con Ed Bishop il comandante Straker di UFO e poi nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di avere con noi ospiti di Star Trek Deep Space Nine eh, come Andrew Robinson Nana Visitor Alexander Siddig, abbiamo avuto ospiti di Star Trek Voyager come Tim Russ eh, eh, di Stargate come Peter Williams e David Nichol, di Stargate Atlantis, di Babylon 5 tantissimi, tantissimi, Peter Jurassic, Claudia Christian, Bruce Boxleitner, cioè veramente tanti, 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 insomma chi magari eh, è curioso e vuole sapere chi sono gli mm. altri può andare a vederlo sul nostro
2: sito. Sì, che tra, che, che tra l'altro c'è una splendida, come dire, galleria delle edizioni passate per cui si sì. può vedere un attimino anche che tanto ci sono delle foto che secondo me fanno capire bene lo spirito della, della manifestazione. Tra l'altro Flora quest'anno, eh, diciamo, non è che per combinazione, capita la diciannovesima edizione, capita in un anniversario molto importante per il mondo di Star Trek, vero?
3: Sì, perché è il venticinquesimo anniversario di Star Trek Deep Space Nine e abbiamo avuto veramente la fortuna e il grandissimo privilegio, grazie all'immancabile Lolita Faggio. <ride> che eh, con cui ormai anche tu stai Santa, Santa Lolita, che ha lavorato per 13 anni in Star Trek. E grazie a lei abbiamo la possibilità di avere con noi il signor Deep Space Nine, cioè Ira Steven Stevenberg, che è stato lo showrunner. Eh, dire ha creato lui le regole dell'acquisizione di Ferengi tanto per dirne una ha scritto credo 83 86 episodi della serie insomma è, è veramente la persona che più di tutti rappresenta Deep Space Nine e tra l'altro ci porterà in anteprima insieme a david zappone che è il produttore ci porterà darà la possibilità di vedere in anteprima alcuni minuti del documentario che eh, stanno girando proprio su, sui 25 mm. anni di Deep Space Nine quindi siamo molto contenti
2: tra l'altro Aira è anche stato un bel colpo perché è, 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 una, è, una, è un personaggio che difficilmente è vero, eh, partecipa a convention o eventi similari
3: sì, assolutamente sì tant'è vero che Devo confessare che mi sono fatta moltissime risate con con Lolita perché lei l'ha convinto a venire e e ha cercato in tutti i modi di eh, spiegargli anche com'è la Deepcom perché lui diciamo che ha fatto credo solo una piccola convention e poi solo quegli eventi giganteschi che Mm. fanno di solito in America per cui cercava di, di, di spiegargli insomma che che questa manifestazione è molto diversa alla fine comunque ci ha rinunciato ha detto guarda tu vieni che dopo due ore capirei com'è l'atmosfera
2: <ride> diciamo flora che tanto se aira vuoi che facendo un paragone molto azzardato è la ciliegina sulla torta però sotto c'è anche una signora torta vero in termini di altri partecipanti come ospiti
3: sì Devo dire di sì perché prima di tutto abbiamo Charles Stross che è uno degli scrittori più interessanti degli ultimi anni e tra l'altro una persona molto carina, molto timida a differenza di quello che potrebbe sembrare dai, dai libri che scrive e in più eh, avremo due scrittori canadesi che sono stati pubblicati ancora poco in Italia soprattutto da Future Fiction ma che vale secondo me veramente la pena di conoscere perché io ho letto alcune cose loro e sono molto molto valide sono finiti anche negli Years Best, eccetera che sono Claude La Lumière e Rick Larson mm. quindi sì molto contenti quest'anno non abbiamo l'attore perché abbiamo scelto proprio di, di puntare molto su, sulla parte sceneggiatura sulla parte scrittura
2: cioè tecnica proprio, proprio la parte realizzativa sì. Ecco. Sì, sì
3: sì anche perché è quella che ha sempre interessato di più Eh, I partecipanti alla convention Per carità Gli attori vanno benissimo E e sicuramente L'anno prossimo ne avremo altri Però Avendo avuto la possibilità Di avere Aira Steven Bear Ovviamente non ce la siamo fatta sfuggire Insomma ecco
2: Vuoi dare flora senza, diciamo, eh, dopo ovviamente daremo ai nostri ascoltatori eh, nelle show notes dell'episodio, troveranno il link eh, per vedere eh, vedere in dettaglio tutto il corposissimo eh, programma della Dipcon. Poi invece darci, come dire, eh, alcuni fra gli appuntamenti più gustosi durante il programma Dipcon.
3: Dunque, giovedì eh, vorrei segnalare in particolare due interventi di Andrea Angiolino, che eh, sono sicura che molti ascoltatori conoscono. Un gran, un gran,
2: personaggio, eh.
3: gran personaggio, creatore di, di, di giochi eh, appunto di fantascienza, di, di board games e cose del genere, eh, che ci parlerà. Um, su come si progetta appunto un gioco di fantascienza e tra le altre cose ce ne porterà uno in anteprima eh, su Battessar Galactica e poi mh, giovedì ci sarà anche un panel che secondo me promette bene, soprattutto a livello di coinvolgimento del pubblico, perché sarà Discovery Orville, quale serie più track. Mi viene
2: in mente, sei sei Flora quegli incontri di wrestling, quelli tutti contro tutti, no?
3: Sì, anche se in effetti ehm, si possono apprezzare tutti e due, per vari motivi, una più e una meno magari, Eh, Mm. però insomma sì sarà divertente invece per quanto riguarda il il venerdì ehm, volevo segnalare prima di tutto la mattina ci sarà l'immancabile intervento dell'Agenzia Spaziale Italiana e quest'anno sarà una cosa molto particolare perché eh, Fabrizio Zucchini dell'Agenzia Spaziale Italiana insieme a Renato Franchi Di Panini verranno a presentare il fumetto C'è spazio per tutti di Leo Ortolani che Leo ha fatto proprio um, in occasione del lancio adesso di, di nespoli Io ce l'ho perché ero andata <ride> all'anteprima del lancio e devo dire che è molto carino e molto, molto divertente. Poi mh, sempre il venerdì mh, volevo sottolineare il primo incontro con Claude Lalumiere e un panel sulla fantascienza cinese di Francesco Verso. Poi, ehm, un panel un po' inedito perché Stross parlerà insieme a Franco Fabriani che ha vinto eh, il premio Urania e e scrive dei romanzi meravigliosi Mm. ehm, parleranno appunto dei servizi segreti eh, nella fantascienza Mm. insomma e poi venerdì sera una vera e propria chicca dopo cena perché eh, avremo come ospite d'onore Ann Payne, che è una ragazza straordinaria che abbiamo avuto modo di conoscere alla Workon di Helsinki. Lei è una grande appassionata di Expanse ed è una studiosa della Langbelta, che è il, la lingua appunto che parlano gli abitanti della fascia, della cintura di asteroidi. E quindi dopo cena terrà un workshop totalmente in lingua belta quindi sarà molto molto molto, molto divertente parti-
2: e-, e anche particolare se vuoi sì
3: sì sì tra l'altro lei ha stretto contatto con uh, sia con i produttori che con il cast di Xpans quindi ha avuto anche modo e ce lo racconterà di chiedere alcune delucidazioni su, su, sulla lingua su come è stata creata insomma sarà secondo me molto molto interessante. Poi sabato prima di tutto ci sarà un ricordo di Ursula Le Guin che ci ha lasciato quest'anno, una, una scrittrice gigantesca, eh, ricordiamo che è stata l'unica, anzi l'unico scrittore di Fantastico che ha ricevuto l'onoreficenza più importante americana da parte degli scrittori come contributo proprio alla letteratura americana, quindi... Era un doveroso ricordo. Poi nel pomeriggio del sabato alle 15 in punto... Eh, ma sono sicura che ne parlerà più a fondo eh, Gian Pietro Casasanta, avremo il collegamento in diretta con la base di Concordia in Antartide, presentato appunto da Gian Pietro Casasanta che è stato lì l'anno scorso e credo che sia, no anzi sicuramente la prima volta che in una manifestazione c'è un collegamento in diretta con i 13 eh, pazzi <ride> e persone eccezionali che passano lì un anno, insomma, da soli. <ride> poi avremo un un bel panel secondo me interessante per chi ama il dietro le quinte del doppiaggio che sarà proprio su Expanse con il direttore del doppiaggio Lucio Lucio Saccone eh, Antonella Giannini che è una delle adattatrici più brave secondo me che ci sono in Italia Oltre a essere mm. un'ottima doppiatrice, perché tanto per dire è lei che ha doppiato la McDormand in tre manifesti a okay. Erving.
4: <ride>
3: e poi vabbè io che faccio la supervisione e Ann che ci darà il suo punto di vista mm. perché ha visto alcuni episodi in italiano e quindi vorrà parlare della, di come abbiamo reso noi la Lang Langbelta in italiano, nel senso mm. che l'abbiamo lasciata com'era però... Insomma, ha delle cose interessanti sì. da dire che adesso non voglio anticipare no, è un
2: punto di vista particolare sì.
3: sì, sì, sì poi un panel molto interessante secondo me con Corrado Giusto Ozzi dell'Agenzia per l'Italia Digitale insieme a Stross sulla cyber security e i big data e le conseguenze e di nuovo poi ovviamente gli incontri con uh, la e Larsson e con uh, Ira Stevenberg uh, David Zappone e Lolita Faggio e e poi il sabato dalla mattina verrà allestita praticamente grazie a Enrico Speranza della Sapienza di Roma Verrà montata uh, una postazione per la realtà virtuale di 4 metri per 4 metri sì. che potranno provare tutti gratuitamente. Sì.
2: Che, che già è un esperimento che avevamo fatto l'anno scorso che era piaciuto in forma molto più piccolina, più ridotta, più cosa quest'anno invece è qualcosa di veramente più coinvolgente ancora.
3: Eh sì Enrico l'anno scorso è venuto per la prima volta e gli è piaciuta moltissimo Mm. la manifestazione Mm. ha detto subito l'anno prossimo vi porto la 4x4 (ride) e farà anche lui un panel tra l'altro proprio sulla realtà virtuale su Ready Player One Eh, eh,
2: appunto eh, visto che è è il film del momento per cui (ride) capita fagiolo
3: (ride) esatto e poi la domenica Vorrei ricordare, ah, a parte che naturalmente venerdì e sabato ci saranno anche i panel delle altre due ospiti italiane, che sono due fumettiste molto brave mm. eh, di Sarde, mm. eh, le Danis le chiamiamo mm. così, ehm, ci sono quindi loro e ci sarà Emiliano Longobardi di domenica che ci parlerà di Rusty Dogs l'incontro sempre con Charles Stross la domenica e poi Marco Casolino, che eh, gli ascoltatori conoscono benissimo sì. di Fantascientificas. Dunque, sono molto contenta perché Marco, così come Gian Pietro Casasanta, è venuto l'anno scorso, si è innamorato della convention, quindi torna e farà un panel per ricordare Stephen Hawking e poi parlare dei, dei buchi neri insomma va il programma dai
2: no no anche quest'anno diciamo quest'anno è il giusto mix fra quello che è diciamo competenza serietà, scienza e, e, e tutto uh, qual è che ti adesso va bene che no, è, è brutto dirlo? qual è che ti intriga di più come panel dai Flora <ride>
3: Guarda Omar, sinceramente è difficile dirlo, nel senso che la cosa che mi attira di più senz'altro è il collegamento con Concordia, perché credo che sia una cosa straordinaria.
2: E poi è e... un po' anche anomala, se vuoi. Sì,
3: appunto, cioè non è facile riuscirci, quindi sì, è una cosa che veramente mi, mi interessa tanto. Però certo, voglio dire, anche avere area Steven Berra... caspita. Eh, appunto, capito. E sì, sì. poi tante altre cose, insomma, anche stross non lo so cioè, veramente non, non saprei eh, sceglierne uno mi, mi interessa molto anche il workshop di Anne, anche se io ho partecipato al workshop alla work on the helsinki però questo eh, sarà sicuramente più, più grande più, lei ha, ha comunque fatto ancora più lavoro sull'argomento e eh, poi insomma No, devo dire che non, non so, mi interessano tutti, a dirti la verità. <ride> se,
2: no, se non fosse, sai che... Uh, beh, qui, t- tanto siamo fra i nostri ascoltatori, sono anche i nostri amici. Ahimè, io pu- purtroppo per motivi professionali quest'anno non sarò presente, però sarò presente in un piccolo panel. In- in Videoconferenza, sì. eh, ahimè, perché Caspita, Aira l'avrei visto, l'avrei conosciuto eh, volentieri, eh, so. eh, ecco. <ride> <ride> ma ahimè, purtroppo ci sono impegni molto più import- importanti. Eh beh, il lavoro è il lavoro, <ride> però, eh, quest'anno diciamo che Fantascientifica, però, è abbastanza rappresentato perché fra Marco Casolino, assolutamente eh, Emanuele, Emanuele, Emanuele Manco, poi Gianluigi sì. Gatti, di. Eh, Diciamo che la presenza di Fantascientificast c'è, è bella, è bella, è bella importante. Forte. Tra l'altro io eh, quest'anno devo dire eh, faccio un, piccolo di, un po' di autopromozione sul mio panel, faremo questo panel molto interessante perché avremo l'onore di avere ehm, ospite, una, già una conoscenza degli ascoltatori Fantascientificast che è Antonio Moscatello. Con cui parleremo di questo, eh, con Marco Cas- eh, in senso, è un panel a tre io, Marco Casolino e Antonio Moscatello. Di questo panel che è dedicato un po', se volete, a, a, a quello strano filo rosso che lega kaiju, rapimenti e Pyongyang. Per cui, è, anche questo diciamo, è un panel abbastanza particolare. Poi la presenza proprio di Antonio Moscatello che ha scritto questo splendido libro che si chiama Megumi. Eh, storie di rapimenti eh, molto, molto particolare per che questo secondo me verrà fuori un panel abbastanza strano per la DIPCOM però molto interessante
3: ah ma infatti è un altro di quelli che ti dico allora, secondo me sarebbe da mettersi lì seduti dall'inizio e non alzarsi più praticamente eh, sì, eh, già l'anno scorso era stato un bel programma eh, quest'anno io non pensavo di Insomma, di riuscire a farne uno, forse addirittura migliore, quindi.
2: Beh, ma va. si va, e caspita Flora, l'anno scorso è stato l'anno della maggiore età, Fabio, per la dico. <ride> <ride> Adesso non si può che migliorare come buon vino. No?
3: Eh, come dice Picard nell'ultima puntata di DNG, The Sky's the Limit, no? limite eh, esatto. vini del cielo. <ride>
2: E fra gli ospiti di questo speciale di Fantascientificast abbiamo qui con noi eh, un nostro amico, nonché organizzatore di uno dei più interessanti eh, eventi all'interno della Dipcon. Abbiamo qui con noi Francesco Verso. Ciao Francesco! Ciao, ciao Omar! Salve a tutti! Dunque Francesco, per i pochissimi che nell'ambiente fantastico, fantascientifico eh, non ti conoscono, vuoi un attimino 8-presentarti, <ride> eh, Va bene, sarò
5: un... <ride> un riassunto breve degli ultimi dieci anni in cui, diciamo, ho mh, lavorato come, sia come, come editor che come, che come scrittore di, di fantascienza. E, mh, ho vinto un paio di premi Urania, ho vinto un premio Odissea, un premio Italia con uh, vari romanzi e quindi mi sono dedicato uh, diciamo a tempo pieno ormai anche di più del tempo sì. pieno eh, alla, alla scrittura e alla promozione di fantascienza quindi eh, sia da un punto di vista eh, autoriale che da un punto di vista di pubblicazione di racconti e a volte in alcuni casi antologie, altre volte veri e propri romanzi eh, di fatto ho iniziato appunto con, con il premio Urania e la fortuna di aver Uh, vinto il premio mi ha insomma, dato un po' di visibilità e successivamente poi uh, il mio terzo romanzo Livido pubblicato da Delos Books uh, ha vinto il, il premio di SEA e ha um, avuto una buona fortuna perché comunque è uscito nel 2015 in Australia e poi uh, uscirà tra un paio di mesi negli Stati Uniti, è il primo romanzo di fantascienza italiano che mm. esce in America da più di non so quanti anni ma tanti <ride> e per un editore anche abbastanza conosciuto nel settore come Apex Books uh, poiché è di- estremamente difficile sopravvivere scrivendo di fantascienza in Italia ehm, da um, circa um, 4 anni 5 anni um, ho um, creato insieme a un mio socio Francesco Mantovani un progetto multiculturale che si chiama appunto Future Fiction e che sta andando piuttosto bene in quanto l'idea di promuovere quella che io definisco la biodiversità narrativa, cioè il concetto per cui la fantascienza avviene ovunque, viene scritta ovunque e, e quindi tradurre i migliori scrittori al mondo e non soltanto quelli che per fortuna o per una coincidenza sono nati in paesi che parlano la lingua inglese, ehm, ha trovato dei buoni riscontri sia nel pubblico che anche nella critica. Ehm, abbiamo pubblicato tanti autori dalla, dalla Russia, ad esempio, dalla, dal Messico, eh, dalla Francia, dalla Spagna e anche, diciamo soprattutto ultimamente, dalla, dalla Cina dove la fantascienza è considerata un genere in forte crescita e sono stato in Cina, a Chengdu, lo scorso novembre proprio per parlare di multiculturalità nel nostro settore una cosa abbastanza, diciamo, poco poco considerata Eh. perché si parte proprio da un'idea che la fantascienza è un po' come diciamo la fantascienza è Anglofona, eh, un po' come la pizza è italiana, no? quindi questi, questi pregiudizi, questi concetti, no? e, per cui invece in Cina stanno cercando di aprire un po' a quello che è il, il, tutto, tutto il mondo, eh, superare un po' anche quella che è la dipendenza di, di tutti, di qualunque paese dalla dalla fantascienza americana e inglese, non perché questa non sia più buona, ma perché ne esistono altre, altrettanto valide, eh, scritte in altre lingue, che quindi per motivi di costi di traduzione o magari anche a volte di pigrizia eh, da parte degli editori, e non ultimi anche dei lettori che sono abituati a leggere un certo tipo di autore, eh, non, non esplorano e quindi non non scoprono quella che è la ricchezza della fantascienza cioè esplorare la diversità, esplorare l'altro da sé e quindi probabilmente uno dei motivi secondo cui la fantascienza è in crisi è proprio perché si va a pescare sempre nello stesso lago e pescando Mm. nello stesso lago si va a finire che si trova sempre lo stesso pesce Mm. e quindi magari allargando questo lago e andando a pescare in altri mari si trovano mm, cose nuove, cose che comunque hanno a che fare con altre culture, con altri modi di di, di sentire, di, di scrivere, di percepire
2: la realtà. E,
5: e quindi questo è un po' quello che è il progetto future fiction
2: scusami Francesco dicevi che la, diciamo, l'ambiente fantascientifico cinese è in fermento eh, anche eh, in, in, ter, eh, in termini numerici eh, eh, anche interni cioè come dire ok rivolto all'esterno ma anche all'interno è in fermento cioè come all'interno de- della Cina sì
5: sì sì, sì. In fermento da tutti i punti di vista, eh, soprattutto dal punto di vista istituzionale, cioè eh, la fantascienza sta ricevendo mm, un, un famoso blessing diciamo, mm-hmm. da parte delle università, dei, dei, de, de, delle istituzioni e addirittura del partito eh, e hanno finanziato proprio la conferenza di Chengdu con dove sono stato con con diciamo, tantissime persone entravano gratuitamente quindi il prezzo del biglietto non, non era un problema in più c'erano grandi ospiti internazionali editor americani, scrittori dal Canada come Robert Sawyer per cui diciamo, mh, i numeri contano nella misura in cui uh, c'è poi una, uh, un, una, un, movimento, un movimento generale e quindi ci stanno mettendo parecchi soldi perché mh, è, è, anche qui è una visione di lungo periodo, non è una moda, ma è il tentativo eh, di passare dal cosiddetto made in China al created in China, cioè eh, vogliono eh, costruire o comunque eh, stimolare una nuova generazione di autori che eh, tengono conto della della tecnologia e delle innovazioni che stanno di fatto modificando e trasformando il tessuto della società in ritmi inc- incredibili e trasformarlo in, una, in, una, in uno strumento di ammodernamento del, del paese stesso. Quindi è una cosa piuttosto seria, non, uh, però fatta anche ovviamente con tutti i crismi della fantascienza. Uh, di più di evasione, più di intrattenimento, più, più profonda, C- diciamo che c'è, c'è un po' tutto, ecco. soprattutto c'è anche un forte legame che stanno cercando di creare con la parte eh, multimediale, quindi fumetti e serie e film.
2: Qual è il genere di, di fantascienza che va di più là in Cina?
5: Ma diciamo che c'è un fortissimo boom per quanto riguarda il cyberpunk. Mm-hmm. E, mh, proprio perché, ad esempio, uno scrittore mh, che pubblicheremo tra poco come, come Han Song che di giorno uh, scrive per Xinhua: che è l'Ansa cinese. Di notte fa lo scrittore di fantascienza, e dice: Io praticamente di, di giorno scrivo più cose fantascientifiche che non di notte, e quindi. Um, la realtà uh, basta aprire una finestra e vedere un qualcosa di incredibile, no? con uh, città che dieci anni fa non esistevano, oggi uh, hanno 8 milioni di abitanti, <ride> o treni ad alta velocità, pagamenti, tutti. Payless, senza moniless, senza, mm. senza più contante riconoscimento facciale alle fermate della metropolitana eh, tante piccole cose che ti fanno sentire che un, stai vivendo un momento di, di, di grande trasformazione di... poi ovviamente questo no, io non parlo dell'aspetto politico e dell'aspetto sociale parlo semplicemente del fatto che l'innovazione e la trasformazione spinta dalla tecnologia è molto forte quindi ovviamente il cyberpunk si occupa di questo si si occupa proprio del conflitto tra tra l'uomo e la tecnologia in in un ambito sia individuale sia eh, sociale anche sotto la spinta ovviamente di una trasformazione capitalistica di un problema del, del consumismo che arriva quindi tutto quello che magari da noi è stato dieci anni fa ma lì assume una valenza diversa proprio perché il tessuto sociale, la cultura è diversa dalla nostra.
2: E poi forse sta crescendo tutto a una velocità veramente, quasi a velocità luce.
5: Esatto, esatto. Non, è, non siamo più ovviamente nel secolo della velocità che ci ha portato dal cavallo alla bicicletta, alla macchina, alla, all'aereo, ma siamo già nel secolo dell'accelerazione, quindi... smartphone, curva esponenziale, singolarità tecnologica e chi chi
2: sa (ride) quello che potrà succedere tra vent'anni tornando alla Dipcon te, diciamo una tua scheda sugli ospiti letterari di quest'anno
5: allora sì, diciamo che ho incontrato uh, Claude Lalumier al, um, all'Eurocon di Barcellona, è stato un incontro molto simpatico, lui è un grande amante del Mediterraneo, un grande amante dell'Italia e mi ha fatto una grandissima pressione, per <ride> <quindi, ride> eh, una, una pressione molto piacevole nel senso che comunque ha proposto delle storie che poi ho, ho, ho tradotto e pubblicato su Future Fiction e quindi diciamo lui era un ospite molto gradito, eh, che è uno uno scrittore canadese di di grande esperienza, ha gestito per tanti anni una libreria di fantascienza, è stato un editor di antologie di fantascienza, è uno scrittore tradotto in tante lingue ed è proprio far parte di quegli scrittori invisibili che che (ride) nessuno si è mai preso la briga di andare a a, a tradurre o, o a leggere. E, e accanto a lui c'è invece uno degli astri nascenti della narrativa breve eh, internazionale che è Richard Larson, eh, autore che ha, um, una, una, un autore molto prolifico che si trova in quasi tutte le years best, le antologie del meglio della fantascienza mondiale, mondiale diciamo, eh, quelle pubblicate da Gardner Dosua che sono le, le, le antologie diciamo principe eh, della, della fantascienza internazionale quindi eh, lui è sempre presente e, e, e di nuovo abbiamo raccolto quattro racconti, li abbiamo tradotti e quindi questi libri saranno la DIPCON e Richard Lanzo parlerà proprio della, um, della di come riuscire a a a, a sottomettere diciamo sottomettere a spedire termine submit inglese che mi resta in testa a spedire (ride) e e, a pubblicare eh, sulle riviste internazionali e e insieme faremo tutti e tre insieme più eh, Luca Pantanetti di Scriptorama faremo un bel workshop su due giorni di quattro ore eh, dove esploreremo la specificità della, del genere fantascientifico e quindi parleremo un po' di, di che, cosa, che cosa si differenzia e quali sono i, i temi, quali sono eh, i linguaggi, quali sono i paradigmi, quali sono ehm, diciamo, le meccaniche eh, mm. interne al genere della fantascienza con, con due autori e io che farò una, una parte come, come, diciamo, come relatore e una parte come
2: traduttore
5: dalla, dall'inglese.
2: Ecco. È proprio un evento interessante, tra l'altro eh, dopo nelle show notes di questo episodio troverete, eh, ci sono ancora posti disponibili Francesco a oggi o no? pochi,
5: pochi, mm. ma la classe si è formata, mm. diciamo che ci sono, sì, probabilmente un paio di posti, mm. possiamo, ma non vorrei che venisse poi una, sì. una classe troppo numerosa, oh, sì. proprio per certi- sono quattro ore, quindi non, non, sì. è, non è tantissimo tempo, perché dovremmo essere molto... sì.
2: Diciamo che noi all'interno dei show notes diamo il link eventualmente eh, alla, anche la possibilità di scaricarsi la, eh, la, la, la brochure termine odiosissimo, però in questo caso ci sta, di questo master praticamente. Bene, sì. eh, Francesco, eh, invece, visto che cogliamo l'occasione che sei qui, e tra l'altro, te è la prima volta vero, che partecipi a Fanta sta vero?
5: Mi sa che qualche cosa ho fatto qualche anno fa, ora non mi ricordo eh. bene, però eh. mi sembra di aver
2: già... Eh. Eh, secondo te... Ehm, Ah, io te la butto lì. Il, il libro evento di quest'anno?
5: De, de, nella fantascienza sì. Vuoi
2: dire? Sì. Eh ma io...
5: <ride> cioè quale sarà il libro sì. più popolare? Più... O, poi quello che,
2: o poi facciamo, ti ribalto la domanda. Sì. Eh, quello che te fino adesso, degli ultimi sei mesi, uscito negli ultimi sei mesi, hai trovato più interessante che consiglieresti tranquillamente ai nostri ascoltatori eh, degli ultimi sei
5: mesi non lo so perché poi io adesso ultimamente ho un po' di difficoltà con, con, con la lettura dei romanzi lunghi perché sono molto impegnato su, 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 sulle letture però allora c'è un romanzo che mi è piaciuto molto che in realtà è una specie di fix up Ed Central Station di Clavity Dar che tra l'altro verrà pubblicato da Acheron Books, credo, in occasione di Strani Mondi, se non sbaglio. Per cui quello è veramente un un gran bel libro, un gran bel libro che, tra l'altro, credo abbia vinto il British Science Fiction Award. Se non sbaglio, ha vinto parecchi premi.
2: Bene, direi che. Grazie Francesco per aver partecipato e a questo punto, uh, come dire, uh, se poi Ci vediamo a Fuji. Ci, ci vediamo a Fuji, ahimè, per me quest'anno no, però praticamente io sarò lì con il cuore e in videoconferenza. Okay, va bene, va bene. Grazie, ciao Francesco. Grazie a tutti, ciao, ciao, ciao.
4: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a feeling that's so hard to bear You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever! through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long, long ago The daytime, moonlights moon lights up the night. I light up when you call my name, cause you know I'm gonna treat you right. You give me fever, when you kiss me. Fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle.
2: E per questo speciale sulla Dipton 19 non ci vogliamo far mancare niente abbiamo un altro ospite vero Flora?
3: Sì con molto piacere eh, riavremo con noi Gian Pietro Casasanta che l'anno scorso è stato uno degli ospiti d'onore, e attualmente lavora presso l'Agenzia Spaziale Europea e l'anno scorso si è trovato talmente bene alla convention che ha deciso di tornare quest'anno e probabilmente resterà con noi anche ancora per molti anni, vero Gian Pietro?
2: No,
6: sicuramente rimarrò con voi ancora <ride> per molti anni. La RIPCON è la conferenza più bella del mondo, lo sanno tutti, no? Quindi è, è, un, piacere, è un piacere tornare di nuovo. E, anche quest'anno, in realtà, vi parlerò, uh, vi parlerò di Antartide e uh, in particolar modo di due aspetti dell'Antartide. Quello che lo lega allo spazio, collegandomi anche uh, con, uh, con il fatto che quest'anno interviene uh, l'Agenzia Spaziale Italiana. A presentare il fumetto di Leo Ortolani sulle, eh, sull'esperienza eh, di Nespoli eh, nello spazio, e eh, in particolar modo eh, parlerò di come l'Antartide si connette con le missioni spaziali, con i viaggi spaziali di lunga durata e con l'eventuale colonizzazione eh, di pianeti alieni. L'agenzia spaziale europea chiama Concordia il posto dove io sono stato per oltre 9 mesi isolato fisicamente isolato dal resto del mondo con un piccolo gruppo di altre 13 persone eh, chiama concordia chiama questo posto marte bianco ad indicare proprio il luogo sulla terra più simile ad un pianeta alieno che possiate trovare e eh, a fianco a questo primo aspetto c'è poi un secondo aspetto di carattere più scientifico eh, legato a eh, concorde all'Antartide eh, e, e ai rapporti del continente con la storia climatica del pianeta e in particolare a come gli studi di glaciologia all'interno del continente possano gettare luce sulla storia paleoclimatica del pianeta, possano chiarire qual è stata la storia del, del, clima, del clima terrestre e quindi possano anche dare eh, indizi su quello che, eh, che succederà. In futuro. Questa oggi è considerata la eh, scienza di, 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 di frontiera, anche perché, come, come sapete tutti, è molto, molto attuale e fa un po' in questo caso il, pa, il um, controcanto all'intervento di Marco Casolino eh, su Stephen Hawking e sui, e, sui, e, sui bucone, e sui buchi neri. Insomma, quindi, diciamo dalla Terra allo spazio profondo, andata e ritorno. Ecco.
3: Tra l'altro, Giampiero, scusa, mi sembra di ricordare che tu hai scritto anche, hai collaborato anche con Francesco Verso di Future Fiction per quanto riguarda il clima.
6: Sì, sì, esatto. Ho scritto, ho scritto per, um, per un libro curato da, da Francesco un piccolo saggio di, eh, di qualche cartella proprio sui, sui, sui cambiamenti climatici, eh, e, eh, sia sullo stato climatico attuale del, del pianeta sia sui possibili scenari futuri diciamo da qui a cento anni, anche meno
3: ecco, eh sì perché poi Omar non so se sei d'accordo mm. ma a me una delle cose che piace di più della Dipcon è proprio questo eh, questa collaborazione continua tra persone diverse che, che lavorano anche in campi diversi della, della fantascienza o della scienza, no? c'è cioè molta interazione sì, sì. e questo mi piace molto sì.
2: E Diciamo è abbastanza simile a quello che se vuoi eh, nel, mondo, diciamo, nel mondo industriale è, è, è assimilabile a quelli che vengono chiamati gli incubatori, no? nel senso che una serie di eh, competenze anche abbastanza trasversali si incontrano uniti da, se vuoi dal cappello della passione comune per la fantascienza e nascono una serie di idee, collaborazioni e, eh, e, e, e quant'altro molto
3: trasversali. Sì, infatti. E poi, Gianpietro, durante il tuo intervento ci sarà una cosa fichissima, diciamolo, perché ci sarà questa videoconferenza in diretta con Concordia e con i 13 pazzi che stanno lì adesso.
2: <ride> o esatto. eroi, o eroi anche. <ride> <ride> e
6: quello quello credo dipenda un po' dai punti di vista però sì, in realtà l'introduzione durerà durerà tra i 10 e i 20 minuti adesso vediamo un po' come come tararla nel corso della prossima settimana dopodiché partiremo con eh, un collegamento in diretta ovviamente con eh, l'equipaggio invernale si chiamano Winter Rovers e ehm, sono soltanto 13 anche quest'anno e eh, metà tecnici e metà metà scientifici. eh, In particolar modo eh, chiederemo a loro eh, qualcosa qualcosa in più sullo stato attuale delle delle ricerche in Antartide e su come si vive laggiù, insomma sentirlo da chi è lì è un po' diverso da eh, che sentirlo raccontato da chi è tornato, no? insomma ci sono in qualche modo, ci sono punti, punti di vista diversi ed è sempre interessante sentirli, sentirli entrambi. E poi insomma in fondo essere collegati con l'Antartide in pieno inverno, così come siamo ad oggi, è Polo Sud, per cui le stagioni sono del tutto invertite, eh, essere collegati con l'Antartide è in
2: fondo un po' come essere collegati con la Stazione Spaziale Internazionale.
3: Assolutamente sì.
2: Gian Pietro, quando ti hai avuto la, l'esperienza dei tuoi nove mesi, ci vuoi raccontare brevemente diciamo, un fatto carino e uno, non dico brutto, ma uno un po', un po negativo? Di solito sui fatti negativi
6: c'è un silenzio assoluto.
3: Houston, <ride> abbiamo
6: un problema. Houston, abbiamo un problema come si dice No, eh, fatti, fatti negativi importanti nel corso del mio anno non, non ci sono stati sono, eh, sono eh, assolutamente sincero però insomma, posso, posso dire che soprattutto, eh, soprattutto durante la notte Concordia è esposta a, 105, a poco più di 100 giorni eh, di, eh, di buio dove per buio non intendo proprio totale assenza di luce ma 105 giorni in cui non si vede il sole eh, sorgere Dopo tre mesi, dopo tre mesi di notte assoluta in cui eh, saltano i ritmi biologici, saltano i ritmi circadiani, si dorme pochissimo, le interazioni umane eh, cominciano ad ad esserci un po' po' d'attrito. Si è molto 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 nervoso e si finisce per discutere sulle sciocchezze mi ricordo una discussione di qualche minuto poi insomma ci si rende anche conto mi ricordo però una discussione di qualche minuto per delle briciole sul tavolo ah si è una cosa che sembra però in quel caso anche le briciole sul tavolo possono diventare diventare un problema chi va a letto più tardi eh, lascia eh, magari mangia dopo cena sera più tardi lascia il tavolo un po' sporco chi invece si sveglia prestissimo la mattina per fare colazione se lo ritrova Uh, sporco. Questo elemento può essere uno degli elementi di discussione nella uh, consueta riunione del sabato. Per esempio.
3: Vabbè, ma lì basta che uscite un attimo fuori, vi fate una doccia fredda e tornate. Ecco,
6: eh, fuori, fuori ci si calma. <ride> fuori ci si calma, <ride> si calma, <ride> si calma E invece, uno degli eh, elementi più belli, uno, uno degli episodi più belli, che, però, in realtà non è un episodio, più che altro una prassi è eh, l'ambiente in realtà se mi chiedete qual è la cosa più bella e più brutta Mm. dell'Antartide la risposta è la stessa
4: Mm. ed
6: è l'ambiente è freddissimo, si arriva fino a meno 80 è è completamente desolato immaginate un paesaggio marziano da copertina
2: Mm
6: togliete il rosso, mettete il bianco e avete di fronte quello che vediamo noi quando usciamo dalla base non si sente un suono non si sente un suono, non si vede ovviamente nessuna forma di vita, non c'è orografia, il metodo è quasi sempre uguale. L'unico suono che sentite è quello dei vostri passi. Ecco, questa è insieme la cosa più bella e più brutta dello stare in Antartide.
2: Incredibile, eh, ma tra l'altro il paesaggio è piatto, vero? Nel senso non ci sono tipo, diciamo, un po' tipo colline o mo- che montagne, per modo di dire?
6: Completamente piatto per circa 1200 km
2: cioè apparente, più che perdita d'occhio a questo punto più che me. perdita
6: d'occhio, d'occhio assolutamente sì piatto bianco morto essenzialmente eh,
2: eh, ma... sono
3: dei pazzi eccezionali eh, sì. G- uh,
2: giampieto ma prima di, par- di... prima di partire per questa esperienza uh, hai avuto hai, uh, suppongo che hai, uh, vi abbiano preparato con un training molto particolare pesante Uh,
6: abbiamo due, due diversi tipi di addestramento, insomma. un addestramento più, più che però m- non, sono, non sono molto pesanti quantomeno dal punto di vista, punto di vista umano, insomma. uno li fa molto molto volentieri eh, e non durano nemmeno tantissimo. Un paio di settimane dura il, il training italiano che è fatto su, eh, in larga parte al, al centro Enea del, del Brasimone e eh, termina, per chi va a Concordia, con un, un, diverse 3-4 notti e ovviamente giorni di, eh, di eh, campeggio sul Monte Bianco mm. in cui sei fisicamente in tenda <ride> sul Monte Bianco e serve sia un po' per prepararti a, a, al freddo insomma, no? quindi in qualche modo alle, alle, a temperature estreme sia per verificare la tua tenuta in un, ambiente, in un ambiente disagiato la seconda parte invece l'abbiamo fatta almeno noi poi questo cambia, cambia, cambia un po' insomma, di, anno, di anno in anno l'abbiamo fatta a Colonia con l'Agenzia Spaziale eh, Europea in questo caso uh, il lavoro è più incentrato sulla, sulla componente eh, umana, sulla collaborazione e più in uh, particolare sulla comunicazione non conflittuale.
3: Beh, Anche perché eh, Gian Pietro, come hai detto tu, eh, è la cosa più simile a un pianeta italiano, ma eh, mi veniva in mente che in fin dei conti stare in 13 eh, lì eh, eh, equivale più o meno a stare in 6 sulla stazione spaziale, a livello proprio di interazione tra le persone, intendo.
6: Beh sì, sì, equivale, sì, equivale a questo, e, per certi versi eh, si è più abbandonati, la, mm-hmm. la stazione spaziale, anche per ovvie ragioni di sicurezza, certo. la, la stazione spaziale è in continuo e costante contatto con la, con la Terra e la, la giornata degli astronauti è eh, molto, molto eh, serrata, non ci, sono, non ci sono tempi morti in Antartide sì invece, e eh, i contatti con uh, in, nel nostro caso con l'Italia e la Francia, perché, soprattutto perché la base è italo-francese, eh, sono molto più diluiti nel tempo. C'è molta autonomia, però l'autonomia in un ambiente del genere rischia di diventare un boomerang. Certo.
2: Mm. Incredibile.
6: Per non parlare del fatto che la stazione spaziale internazionale può essere evacuata in circa una giornata voi no c'è qualcosa all'inizio a concordia se succede qualcosa all'inizio dell'inverno la stazione è irraggiungibile per i successivi nove mesi ecco quindi tanti saluti mm. non c'è un'esperienza di isolamento più profondo di quella che viene fatta a concordia
3: a me sai cosa mi preoccupa in tutto questo una cosa un po' personale no? allora l'anno scorso io ho conosciuto te e ci siamo trovati subito bene dopodiché ehm, in un gruppo di amici con cui facciamo delle degustazioni di whisky ho conosciuto una persona e dopo un mesetto circa ci siamo trovati subito bene con lui e la moglie e un mesetto dopo circa mi fa sai che ho fatto domanda per andare in Antartide? adesso come tu sai perché siete diventati amici lui è l'informatico che sta su quindi eh sì. mi chiedo ma ci avrò io qualcosa di strano che mi scelgo <ride> tutti gli amici così
6: può <ride> darsi, darsi, darsi che tu tenga solo persone particolari è eh. <ride> <ride> colpa tua
3: <ride> ecco vedi
6: <ride> beh certo è, è alquanto improbabile perché gli italiani che vanno all'anno a fare l'inverno in Antartide sono, diciamo, tra i 5 e i 7, sicuramente non più di 7 all'anno.
3: Ma infatti mi ricordo quando ti ho presentato Mario Giorgioni che adesso è su, che eravamo a cena insieme, ti ho detto lo sai che Mario ha appena fatto il colloquio e tu hai fatto, ma dai, non, non, non ci credevi e poi gli hai eh. detto per me ti prendono, infatti...
6: <ride> Beh, <ride> almeno <ride> porto fortuna, sono contento.
3: Esatto. <ride>
2: Doveste fare il colloquio anche a mia moglie.
3: Eh, vabbè, io stavo pensando di mandarci mio marito, ma... Chissà
6: cosa ne pensano, cosa ne pensano i vostri rispettivi coniugi. Intanto
3: mm-hmm. il mio non ci sentirà. Iden io... come
2: sopra, per cui...
3: Appunto. <ride> Ma poi tra l'altro mio marito conoscendolo sarebbe anche felice di andarci perché a lui queste cose molto strane eh, piacciono moltissimo cioè lui è il tipo che si farebbe tranquillamente 6-7 mesi su un'isola deserta da qualche parte io eh, no.
7: in,
6: in realtà quando, mh, quando lo fai sembra molto meno uh, challenging di, 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 quello mm. che, di quello che mh, si può normalmente immaginare di eh? mm, essere domani gli esseri umani hanno una forte, eh, un forte, eh, forti capacità di adattamento. Quindi, ah, dopo su, su,
3: su questo, sono d'accordissimo. però sai, un conto magari è trovarsi in una situazione dove ti devi adattare. Un conto è scegliere di, di farlo. cioè adesso scherzi a parte devono comunque essere delle persone molto particolari molto forti psicologicamente chiaramente molto preparate dal punto di vista professionale perché come hai detto tu, si è tagliati fuori per tantissimi mesi quindi
6: sì, te, la devi, te la devi saper cavare da solo su questo non ci sono dubbi insomma, anche perché non, non c'è possibilità nemmeno di chiedere aiuto però mh, mh, questa questa, eh, consapevolezza eh, in qualche modo ti rende più saggio nelle azioni, nelle scelte eh, ma anche nelle eh, normali azioni eh, della vita quotidiana Eh, a Concordia non si è mai mai fatto male a nessuno
2: e questa è una gran cosa tenuto conto in effetti Dunque, esatto,
6: però insomma la mortalità di Concordia è assolutamente zero
3: no vabbè oh. <ride> <ride> almeno cioè, io pensavo sai ti dai un taglio alla mortalità ah, non eh, pensiamoci nemmeno no,
6: no accadono piccole cose non cadono piccole cose anche nel corso del, del mio anno un collega ha sfrotto un, un dito del piede insomma quindi piccole cose accadono ma non è mai, nemmeno accaduto niente di particolarmente grave ecco
3: eh, ecco, questo è importante Quindi,
6: insomma, eh, paradossalmente, paradossalmente la statistica ci dice che è uno dei, 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 dei posti più sicuri al mondo
3: Quindi praticamente il medico lì non fa niente alla fine
6: Beh, Il medico eh, fa, fa un sacco di altre cose diciamo, Per fortuna passa, passa poco tempo a curare i pazienti Però insomma, ne passa, ne passa altro, eh, ne passa molto in ospedale per la gestione dell'ospedale stesso, cioè per la manutenzione anche dell'ospedale per la, per la sistemazione della farmacia, il test delle, delle tecnologie la preparazione e la collaborazione, o la collaborazione il supporto alla preparazione dei test di evacuazione della base e, e quindi è, è anche, lui, anche lui piuttosto impegnato, per fortuna non con l'equipaggio Ecco. meno male non con la salute dell'equipaggio
2: dunque direi direi che poi ovviamente se volete saperne di più sul Concordia e poi ovviamente conoscere anche Gian Pietro di persona direi che a questo punto siete obbligati a venire ad con vero Flora?
3: Beh, eh, sì, eh, io sono parte in causa e quindi <ride> lascio che sia sempre tu a dirlo però <ride> in effetti... Eh, Speriamo insomma, che alcuni ascoltatori vogliano, vogliano venire. Quest'anno già ne viene qualcuno che ha conosciuto la Dipcon tramite Fantascientificast e ci fa sempre piacere perché sono amici nuovi e ci danno anche una spinta sempre maggiore a cercare di, 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 fare, di, di mettere su dei panel, secondo me, di altissimo livello. Ehm, però sempre tenendo presente che eh, lo scopo è quello di riunirci per, per imparare, per scambiarci esperienze e, e per divertirci insieme.
2: Direi di sì. Dunque, eh, ringraziamo Gian Pietro e a, punto, e a questo punto vi diamo appuntamento alla
8: Dipcon 19. Ciao! Ciao. Ciao. State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione
2: Flora, ma adesso che abbiamo fatto venire l'acquolina eh, ai nostri ascoltatori, vuoi darci un po' di, come dire, di riferimenti, di coordinate spazio-temporali sulla Dipcon?
3: Certo, allora, prima di tutto le date, da giovedì 19 a domenica 22 aprile, quindi praticamente tra una settimana esatta, mm-hmm. e, a Fiuggi, provincia di Frosinone, e per chi vuole iscriversi eh, c'è il modulo di iscrizione sul nostro sito www.dipcom.it o www.ds1.it oppure eh, ci può contattare sulle pagine Facebook sia della Dipcon che di DS1 arrivare a Fiuggi è abbastanza facile perché in macchina è praticamente tutta autostrada. Sì. Altrimenti col treno si arriva tranquillamente a Termini e da lì si prende o il pullman che lascia direttamente nella piazza di Fiuggi vicino all'ambasciatori o il treno che porta da Nagni e Fiuggi e da lì si prende un altro autobus e comunque qualunque problema basta avvertirci, chiamare l'albergo e e in caso diamo diamo senz'altro una mano. In aereo si arriva a Ciampino, è il più comodo di tutti, altrimenti Fiumicino perché a Ciampino poi si può andare direttamente alla stazione e prendere il treno che arriva arriva giù a Fiuggi. È abbastanza facile.
2: Ecco, ma nel caso che un nostro, ascolt- un nostro ascoltatore eh, voglia partecipare la singola giornata comunque è possibile, vero? Cioè sì, senso, sì, arrivare certo. lì e acquistare il biglietto, il ticket d'entrata? Tranquillamente,
3: tranquillamente ecco. sul modulo di iscrizione ci sono anche eh, diciamo i prezzi previsti per le singole, per le singole giornate e, e quindi chiunque voglia venire sarà il benvenuto perché per noi sarà probabilmente un amico in più speriamo
2: sì poi io ritorno a dire eh, bisogna stare molto attenti perché la DeepCon da dipendenza
3: eh beh, eh, i fatti parlano chiaro, tu sei venuto una volta e adesso quest'anno ovviamente l'hai già detto, problemi di lavoro, ma saresti venuto. Ma ripeto, cioè l'anno scorso Marco Casolino e Gian Pietro Casasanta, che sono comunque due grosse personalità scientifiche tornano e tornano prepotentemente, quindi è molto volentieri e questo ci fa molto piacere perché, ripeto, a noi piace molto cercare di allargare una, una comunità di appassionati.
2: Ma poi è, è proprio è quella, io l'ho sempre chiamata la, un conventional convention, perché è qualcosa che secondo me Uh, qui lo posso dire proprio per esper- esperienza professionale bisogna proprio dimenticare quella che è il concetto di convention all'americana o uh, tipo i nostri comics qualche cosa è qualcosa di particolare e finché uno non la vive eh, in prima persona non se ne rende conto secondo me.
3: no e poi la, la cosa che ci fa molto piacere è che se ne stanno rendendo conto mm. anche all'estero perché quest'anno mm. ad esempio sarà con noi eh, anche Crystal Huff che è una personalità nel mondo internazionale perché per dire è stata la chairman mm-hmm. dell'autor con The Helsinki quindi per cui...
2: ecco,
3: ecco appunto
2: dunque senti Flora adesso in conclusione dato che noi cioè in podcast ci sentiamo una volta all'anno poi noi magari ci sentiamo più volte durante la giornata ma quella è un'altra, sì. è un'altra cosa <ride> Io ti strappo una promessa. Siccome i nostri ascoltatori continuano a domandarci, a domandarci via Expanse, via Expanse, quando? Io a questo punto sei precettata quando faremo lo speciale dedicato a via Expanse.
3: Va bene, va bene, oh. quando, diciamo, <ride> dopo la terza stagione. <ride> senza dire quando sarà va bene, cioè no, diciamo che ieri è andata in onda in America su sci la prima puntata della terza stagione e come dire promette molto bene, mettiamola così poi non mi far parlare che sai che non
2: che, pa- che non si, che si può <ride>
3: appunto appunto però è veramente una serie meravigliosa del resto l'anno scorso ad agosto non dimentichiamoci che ha vinto il premio go come migliore serie televisiva battendo due episodi di il trono di spade e doctor who anche secondo
2: secondo me è è una serie fra le più interessanti attualmente attualmente sì. Al, eh, forse eh, diciamo non ha avuto magari l'hype che potrebbe aver avuto Star Trek Discovery ma Star Trek Discovery eh, aveva l'hype della nuova serie 3 dopo un, pa- un sacco di tempo Uh, non, ave- non è praticamente la sconto- sca- scansonatezza di uh, DV Orville però secondo me è una gran serie veramente una gran serie. beh
3: sai, io sembro di parte lavorandoci uh-huh. però al doppiaggio italiano però sinceramente uh-huh. non c'è proprio paragone con Discovery proprio zero e con Orville sono due cose completamente sì. diverse cioè Orville è la serie è di una persona che si vede chiaramente che è un fan di Star Trek, perché Seth McFarlane è un fan di Star Trek, e, tra l'altro prodotta da, da Brennan Braga, quindi voglio dire, con Andre Bormanis come produttore e consulente scientifico e sceneggiatore, quindi sì. parte di, di, di quelli che hanno lavorato a Star Trek sì. su, lavorano su Diorville, però è una serie comica, fatta benissimo, io l'adoro, sì. Expans non lo so, io dico sempre che a me ricorda molto 2001 di Siena nello Spazio, sì. sia come atmosfere, poi oltretutto uno Cu- dei sceneggiatori è un fisico. Sì, insomma. è cura-
2: curatissima sotto tutti i punti di vista.
3: Sì, eh. e infatti vi confesso che non è facile il doppiaggio italiano, eh. è stracurato, il direttore del doppiaggio è bravissimo. E... E, insomma, anche io cerco di fare il, il possibile dal punto di vista della terminologia, ma eh, ci dà molto, molto da, no. da lavorare perché è, è fatta molto bene.
2: Diciamo che in, in un certo senso è una serie: passami il termine, difficile. Io stesso devo dire la verità, l'ho dovuta la prima stagione, l'ho dovuta vedere due volte di seguito perché ci sono. È, 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 è molto particolare, molto, è complessa. Ecco perché difficile, è complessa come serie, secondo me. È, sì,
3: e poi considera appunto, secondo me è molto indicativa la vittoria del premio Go perché comunque l'ha vinto alla prima stagione con l'ultimo episodio della prima stagione, il che vuol dire che è, stato, che è stata particolarmente apprezzata, ma del resto oggi come oggi i, i, diciamo, eh, gli attori sono andati alcune volte a convention scientifiche, cioè in America hanno fatto moltissime convention sulla scienza in expanse, l'ha fatta la NASA, le hanno fatti altri, questo proprio a dimostrazione che è una serie dove la la scienza è preponderante, la storia poi secondo me è bellissima, i libri sono molto belli e e tra l'altro... gli scrittori collaborano alla sceneggiatura, quindi mm. c'è un forte legame anche da questo punto di vista. Vabbè, io, io l'adoro. <ride>
2: diciamo che eh, compiti per i nostri ascoltatori, per il tutto guardare V-Expanse se non hanno già fatto, e poi soprattutto venire alla DIPCON così quantomeno respirano un po' di atmosfera V-Expanse come, come diciamo, partecipanti e panel.
3: Sì, 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 insomma, per chi vuole... Vedere, sapere un po' qualcosa di più su come viene fatto il doppiaggio di questa serie
2: bene, direi che per questo speciale è tutto Flora, grazie ancora di essere ritornata con il tuo appuntamento annuale
3: (ride) grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori e poi allora ci sentiremo più in là per Expanse va bene?
2: ok, grazie mille della della, della promessa
3: grazie ancora, a presto ciao Ciao Omar, ciao a tutti
2: ciao Flora
8: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email.
7: out of the tree of life i just picked me a plum you came along and everything started to hum still it's a real good bet the best is yet to come the best is yet to come and babe won't it be fine You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine Now wait till the warm-up's underway Wait till our lips have met Wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come, babe, won't it be fine The best is yet to come, come the day you're mine Come the day you're mine I'm gonna teach you to fly We've only tasted the wine We're gonna drain the cup dry Wait till your charms are ripe for these arms to surround You've flown before, but you ain't left the ground. Now wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, babe. Wanna be fine? The best is yet to come. The best is yet to come, the best is yet to come, come the day of mine.
0: You know how to book flights and hotels.